2: Des héros de cartoon qui jouent une partition virtuose de Franz Liszt, ce sont autant d'occasions d'enchaîner les gags les uns après les autres, de dessiner un relief dans la partition, relever certains rebonds pathétiques comme des occasions de chasser une souris qui se baladerait sur le piano. Bref, de tendre et détendre les humeurs musicales en synchronisant une somme d'événements qui ne s'enchaîneraient sans doute pas si vivement sans la vitalité pianistique qu'ils tapissent dit comme ça, le point commun entre la musique classique dans les cartoons et la musique de cirque est frappante quand l'orchestre et le déroulement du spectacle s'emboîtent si bien que l'un se synchronise avec l'autre jusqu'à ne pas savoir lequel précède la musique et la trame narrative s'activent alors comme deux moteurs enchevêtrés pour une même dynamique à la fois virtuose et spectaculaire pour croiser les perspectives entre la musique classique qui inspire des synchronisations millimétrées dans les cartoons et la musique de cirque, nous recevons deux musicologue, Philippe Gonin, dont deux études sur la musique dans les cartoons sont accessibles via la page de l'émission sur metaclassique.com, et Marc-Antoine Boutin qui prépare une thèse sur la musique de cirque aux universités de Montréal et de Paris-Sorbonne. L'air euh, Yankee Doodle, qui est euh, maintenant et couramment euh, beaucoup interprété par euh, des orchestres militaires américains, qu'on entend euh, pour euh, les anniversaires de, de la fête de l'indépendance le, le 4 juillet euh, aux États-Unis, mais qui est un air qu'on entend beaucoup dans les cartoons. Bonjour euh, Philippe Gonin. Bonjour. Comment se fait-il qu'on l'entende celui-là en particulier beaucoup?
0: Oh, je crois que c'est une des représentations de la de la civilisation américaine quelque part. Il y en a un autre qui s'appelle Dixie aussi, celui qui fait taladadam tam tam, mmh. qu'on entend énormément, qui était même devenu, je crois, le l'hymne des États confédérés. Et euh, ça fait partie de la culture américaine. Le cartoon est d'abord euh, quelque chose qui est culturellement américain. Donc c'est une
2: manière pour les réalisateurs de nous dire, regardez ces personnages, ils sont américains comme vous
0: oui et c'est surtout référent je crois pour les gens qui vont voir ça parce qu'on est dans, dans des cartoons qui sont nous on a l'habitude de les voir à la télé mais ils étaient diffusés au cinéma donc euh, les gens allaient dans des séances de cinéma où il y avait des films, où il y avait des attractions, des dessins animés euh, des informations peut-être enfin je n'ai pas, pas le, le, le détail de toutes les, les séances mais euh, tout ça c'était diffusé au cinéma et il fallait que les gens se reconnaissent on parle d'acculturation souvent euh, et on, on est dans ce phénomène de, de créer une culture commune et donc pour créer une culture commune, on passe par une marche militaire qu'on
2: met à toutes les sauces, c'est-à-dire pour tous les, les types de héros de cartoon, on la retrouve cette mélodie. Oui, mais dans
0: des circonstances particulières, c'est-à-dire que souvent quand on entend euh, ou Dixie ou le Yankee Doodle, il y a quelque chose comme la fin d'un combat. Je revois une image, je crois que c'est Dixie et pas le Yankee Doodle de Bugs Bunny dans un dans un des cartoons qui euh, vient de se battre avec je ne sais trop qui, et qui revient avec euh, une patte dans le plâtre, euh, et qui marche militairement en jouant de la flûte et en jouant euh, l'un de ces deux thèmes. Donc il y a un rapport aussi à... à C'est ça, chose militaire. au
2: moment où ils ont surmonté quelque chose. C'est pareil, ouais, je crois ouais, que la, ouais, la panthère rose, à un moment donné, ouais, euh, on combat, Del, elle vient de euh, gagner euh, quelque euh, chose. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, et puis il y a donc le répertoire de la musique classique qui est
0: euh, mobilisé, mais euh, un certain répertoire, autant dire les tubes. Oui, enfin, en tout cas, ce qui était des tubes à, à l'époque et qui le, qui le sont devenus. Il y a beaucoup de, de thèmes qui sont devenus des, des tubes, même, même en France. Je veux dire que Carmen est un tube en France, au point qu'il euh, y a quelques années, Ajax avait repris le, le, le fameux euh, « L'amour est, est un enfant », etc., mm -hmm. pour, 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 bannéra, une, pour une ouais. pub, etc. Et euh, je me souviens, puisque j'étais enseignant en collège, que les, les, les plus jeunes avaient ça comme référence, non pas le... le le morceau original. Euh, et un autre exemple, c'est euh, lorsque je faisais écouter à des, des préadolescents, hein, des gens qui étaient en 6e, 5e, c'est-à-dire ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et que je mettais l'apprenti sorcier, pour eux c'était Mickey. Mm -hmm. C'est-à-dire c'était Fantasia -à -dire que, Oui, Mickey avec gommé Paul Ducas, et alors je ne parle même pas de Goethe euh, qui était complètement gommé pour eux, mais c'était Mickey, donc cette musique c'était Mickey. Et alors, quand, quand
2: commence le, le, le cinéma, il est muet Ça veut dire que oui. si on met de la musique, on la joue en même temps, donc elle n'est pas oui. collée au film C'est-à-dire qu'on peut en changer d'une projection à une autre Exactement, oui. À partir du moment où le cinéma devient parlant, alors le cartoon peut avoir des musiques qui suivent
0: l'intrigue Le cartoon a été d'abord muet, puisque le premier, c'est Steamboat Willie en 1928, qui a une musique synchrone de, de Disney. Le premier à avoir une musique synchrone Oui, 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 oui c'est le premier. Je crois Il y en a eu un qui a été fait à peu près en même temps, mais euh, le, le premier à avoir vraiment une musique synchrone, et synchrone d'un bout à l'autre, c'est-à-dire musique et bruit, au point qu'on va créer un terme qui va s'appeler, puisque c'est Mickey, le Héro, qui va s'appeler le Mickey Mousing, on reviendra peut-être sur l'impression ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de, de dessin animé avant ou de films animés avant, et qui était accompagné comme les films dits c'est-à-dire avec un pianiste, ou, ou peut-être un orchestre, mais enfin en tout cas un pianiste qui accompagnait ces films-là, et qui avait certainement ce qu'on appelait aussi des shit music, c'est-à-dire des feuilles de musique qui correspondaient à ou tel caractère, qui pouvaient être des musiques originales d'ailleurs, composées par des compositeurs euh, qui composaient des musiques un peu à la demande. Aujourd'hui, on a des banques de sons dans lesquelles vont puiser les réalisateurs de documentaires. Je pense qu'on pourrait presque comparer ça aujourd'hui. Euh, il faudrait que j'étudie la question un peu plus près, mais on pourrait presque comparer ces de music à ça. J'ai besoin d'une musique dramatique. Euh, dans mon catalogue, qu'est-ce que j'ai comme musique dramatique Et on retrouve ces catalogues. Et je pense qu'on pouvait les utiliser pour les, pour les cartoons aussi de la même manière qu'on les utilisait pour les films muets, les slapsticks ou des choses comme ça. C'est euh, des musiques qu'on avait
2: évoquées dans l'épisode Émouvoir il y a quelques semaines de, de Méta Classique. On va écouter euh, un extrait d'un cartoon de 1929 où on voit Mickey en Virtuose interpréter la deuxième rhapsodie, on croise, de Liszt.
0: Alors là, il a dévié euh, de, de liste. Oui, très souvent on dévie d'ailleurs. On va se servir d'une musique euh, euh, classique, donc... Tubesque, la deuxième rhapsodie en était, en était un, tout comme le Barbier de Séville, tout comme la Pivoleuse, etc., qui étaient des, vraiment des morceaux qui étaient euh, connus du grand public. Alors pour quelle raison je, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas étudié la question de savoir pourquoi ces morceaux-là... En tout cas, il y a une homogénéité historique, c'est que des, et, et, des morceaux des années 1820. On, 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 peut, on peut aussi penser que... Euh, mais c'est une hypothèse hein, que, que j'aimais là, euh, parce que je n'ai pas les... les je n'ai pas d'études de, de, scientifiques derrière qui viendraient à appuyer ça, on peut penser aussi que l'enregistrement des musiques classiques a fait, a fait que certains, sont, certains morceaux sont devenus des tubes. Je crois entendre encore, par exemple, qui est tiré des Pêcheurs de perles de Bizet, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Je euh, crois entendre Exactement, qui a, qui a été aussi chanté par Tino Rossi. Donc euh, a, on avait des tubes comme ça qui parcouraient un peu le, le, le parcours populaire aussi et puis qui étaient malgré tout des airs relativement populaires dans leur construction. Euh, la rhapsodie hongroise, c'est un peu plus compliqué parce que c'est quand même un morceau qu'ils doivent faire dans les 9 minutes dans son intégralité. Dans, qui est sa,
3: for... version dans sa version listienne. sa version listienne,
0: qui est forcément réduit euh, sur les dessins animés parce que les, les cartoons font en gros 7 minutes et qu'on va reconstruire de toute façon. Mais, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un auteur américain qui s'appelle Daniel Godmark, euh, qui dit que euh, la construction même d'une rhapsodie, avec ces changements de mouvements, ces changements de thématiques, cette construction comme ça un petit peu en morceaux rhapsodiques en fait, hein, fait que ça ne pouvait qu'intéresser un réalisateur de, de, de cartoons ou de dessins animés. C'est très pratique pour monter justement. C'est très pratique pour monter parce qu'on a des différences d'action, on a des choses plus lentes, des choses plus rapides, on a des choses qui vont partir un peu dans tous les sens. Et puis au milieu de tout ça, on va faire comme on vient d'entendre pour The Opry House, hein, qui est le... Ce, ce, ce de nous apparaît à Mickey, à un moment donné on a des, des glissandis sur le clavier, blip, blip, blip. Bon, à l'image c'est le piano qui, euh, se, qui se redresse et dont le clavier devient une bouche avec des dents et qui rigole. Mais malgré tout, dans ce qu'on a entendu, on pourrait presque, dans la manière dont la musique et les bruits sont construits et font une bande sonore, on pourrait presque visualiser ce qu'on ne voit pas dans l'extrait qui est là, on mmh. peut s'imaginer ce qui va se passer. Je pense que les gens qui ne le connaissent pas, qui vont aller voir sur, sur YouTube après cet extrait de Oprah House, vont se dire, ah oui, tiens, j'avais à peu près vu cette image-là, parce qu'on va vraiment coller à l'action, vraiment coller au geste. C'est quelque chose qui... C'est qu'il y a quelque chose qui tombe, ça peut pas être autre chose que ça C'est très figuraliste C'est tant figuraliste,
2: oui, figuraliste euh, Qu'on va avoir une, presque une réorchestration visuelle euh, Par exemple de cette euh, rhapsodie euh, Dans Rhapsody in Rivets Qui est de oui. 1941 On va en écouter un extrait Il faut se dire que les, les bruitages sont euh, des, des marteaux qu'on cogne enfin, C'est comme par hasard l'année de l'invention de la musique concrète <musique> Avant l'étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer en France, on a fait donc cette version de la rhapsodie hongroise de, de liste. Vous nous disiez, Philippe Gonin, en citant euh, Daniel Gonemar, que la forme rhapsodie se prête à cette séquentialité, mais on a aussi l'impression d'un emballement entre la musique et, et ce qui se passe à l'écran.
0: Oui, c'est-à-dire que là, on, on, on imagine très très bien, quand euh, d'un seul coup la musique devient plus rapide, qu'il y a un emballement de l'image, parce qu'aussi on a l'habitude de voir des cartoons, donc euh, peut-être qu'il y a un effet de... De, 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 de mémorisation de ce, comme ça, et oui. de ce qui se passe. Mais euh, quand on a le, le, le motif qui s'arrête, silence, il revient, silence, il revient, silence, à l'image, on a euh, un, un des ouvriers qui est endormi et qui oublie de faire euh, ce qu'il a à faire, son geste, on entend des, des choses sont des marteaux-piqueurs. En fait, on a le contremaître qui agit comme un chef d'orchestre et qui va... Euh, diriger tous ces ouvriers qui vont euh, petit à petit construire un immeuble. Il faut s'imaginer que c'est un immeuble qui se construit comme les images qu'on voyait de ces constructions d'immeubles à New York avec les ouvriers sur les, sur les grandes barres euh, métalliques. Euh, mm. Je ne sais pas si vous avez ces, ces images en tête. Et c'est ce type d'immeuble qui est en train de se construire dans cette euh, Rhapsody in Rivets. Donc on est en train de mettre des rivets un peu de partout pour construire un immeuble. Et toute la Rhapsody va servir de support... Euh, à, de, de, de support euh, j'allais dire presque rythmique à la fois que mélodique sur le, le, le rythme donné à cette construction et petit à petit tout, tout au long des 7 minutes que doit durer aussi à peu près ce, ce cartoon là
2: Bonjour Marc-Antoine Boutin, Bonjour. vous préparez euh, à l'université de, de Montréal et à la Sorbonne à, à Paris, en co-tutelle comme on dit, euh, une thèse qui euh, travaille sur ce corpus particulier qui est la musique euh, de cirque, oui. euh, avant de parler plus spécifiquement de, de la musique de, de cirque on va continuer ensemble sur les cartons mais on a, on a une devinette à vous soumettre okay. euh, précisément puisqu'on se demande si la musique peut nous permettre de déduire ce qu'on pourrait voir à l'image, on va vous passer un début de rhapsodie de, de liste et vous vous allez essayer de deviner quel personnage de cartoon euh, peut bien l'interpréter. Il y a un gros indice.
1: Alors bah j'irais Bugs Bunny parce que j'ai l'impression qu'il mange une carotte
2: Absolument Et donc Bugs Bunny pianiste se permet d'arrêter de jouer du piano pour manger une carotte Pour manger une
0: carotte complètement oui. Et
2: alors il y a un moment donné il reçoit carrément un coup de fil on va l'écouter
3: List, never heard of him. Wrong number.
2: C'est la seule fois que Franz List est nommé dans tous ces cartoons, ce qui comporte sa Rhapsodie ah, hongroise. Oui, j'ai
0: étudié le corpus euh, quand j'ai préparé cet article sur la deuxième Rhapsodie de hongroise, un article qui a déjà quelques années, mais euh, je crois que je n'ai jamais vu le nom de Franz List mentionné sur aucun des génériques de tous les cartoons que j'ai pu voir. Hein, il y a des Betty Poop. Alors parfois, ce sont de brefs extraits, parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est que la musique des, des cartoons est construite d'un patchwork de choses. On peut passer du jazz à la chanson son populaire, à la variété, à la musique militaire Yankee Doodle, puis d'un seul coup un bout de liste, et puis du, du Wagner, et puis etc. Là on et, a entendu un et bout de Figaro, et voilà. Et Là on a entendu un bout de Figaro, donc on a une inter-intertextualité au milieu de tout ça, et puis ce qui est rigolo c'est ce coup de fil, où c'est la seule fois à ma connaissance où, de toute façon, euh, de manière très claire, est cité Franz Liszt, mais pour dire que non, non, ben je connais pas ce gars, c'est un faux numéro simplement.
2: Et alors dans cet emballement entre la musique et l'histoire, il arrive que la musique dévie tellement qu'on bascule dans complètement autre chose c'est le cas un peu plus loin dans ce même dessin animé, on va l'écouter. Alors, c'est pas euh, Bugs Bunny lui-même hein, qui euh, change de, de mélodie, c'est que... Oui, là, là,
0: là c'est plus compliqué évidemment si on n'a que le son, mais euh, là, on, on, est, on passe donc de la rhapsodie, bah, d'un seul coup, une main gauche boogie-woogie, qui est en fait la souris. Il y a toujours un élément perturbateur dans ces cartoons, et dans Tom et Jerry, euh, pour le cas de Concerto, aussi bien que dans La Rapsolite, c'est une souris qui est, euh, qui est couchée dans le piano, et puis ça, ça, ça le dérange, quoi, ce type qui d'un seul coup euh, fait du bruit dans, son, dans sa demeure. Et donc, euh, d'un seul coup, on a la souris qui commence à faire un... Le, 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 le héros pianiste est bien entendu... Euh, énervé au départ, mais finalement il se laisse avoir, et ce qui correspond à la main droite, c'est Bugs Bunny qui vient jouer, qui se laisse prendre par ce truc-là. Ça devient duo. Ça devient un duo complètement sur un boogie, mais qui se termine aussi de manière un peu particulière, parce qu'il y a à la fin deux citations « tatatatatatatatatatatatam » qu'on entend, ça s'appelle « chopstick » et puis il y a un autre morceau qui s'appelle Taps au moment où la souris est enfermée dans, sous le couvercle on ne le voit pas ici mais on entend une explosion donc Bugs Bunny essaye de l'éliminer en fermant la souris sur les touches il ferme le couvercle, il fait exploser le tout mais évidemment la souris va en réchapper et le clavier aussi d'ailleurs heureusement parce qu'autrement c'est plus compliqué pour jouer et, et, et voilà tous ces événements qui se, qui se passent et qui peuvent être toujours euh, connaître une perturbation alors c'est un élément, un personnage qui va perturber mais la perturbation va être aussi musicale à un moment donné le répertoire
2: des perturbations est presque le même entre euh, ce cartoon euh, avec Bugs Bunny et euh, le quatre concerto que vous citiez de oui, Tom et Jerry, qui est de l'année qui suit, 1947. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Euh, et donc là, c'est pareil, euh, c'est euh, la souris euh, qui vient mettre euh, un piège à souris sur le clavier pour essayer de claquer la main. Oui, du on, a, on a ça
0: dans les deux cartoons, effectivement. Alors bon, c'est évidemment Jerry dans Tom Jerry, euh, et Jerry, et c'est euh, Tom qui, qui est concertiste. Il faut savoir aussi qu'à l'image, on a quelque part une représentation un peu caricatural du rituel du, du concert, concert. Ouais. Hein il y a le, tout le temps de l'installation le pianiste qui arrive sur scène de pied. Euh, qui va saluer la queue de pie d'ailleurs euh, il a son je ne sais plus comment ça s'appelle le, le, le jabot le, 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 le jabot qui lui revient dans la figure à un moment donné ouais. euh, et puis le temps qu'il passe à ajuster son siège hein, un petit peu comme euh, comme un, un pianiste de concert mais vu de manière hyper caricaturale euh, les doigts aussi quand essayer de dérouiller avant de, avant de commencer à jouer etc donc tout ce, tout ce phénomène qu'on voit dans les concerts qui est évidemment mis ici de manière comique encore une fois pour une diffusion à un public large qui va au cinéma qui donc va voir ce rituel qu'on va retrouver dans d'autres choses hein, quand Bugs Bunny arrive euh, grimé comme Léopold Stokowski qui était le chef d'orchestre dans les années 40 celui qui va diriger Fantasia d'ailleurs enfin, mmh. euh, et, et Bugs Bunny arrive en caricature de Stokowski euh, dans, dans, un, dans un des dessins animés
2: Tom est peut-être le seul de toute cette galerie de, de personnages de, de cartoon à être un tant soit peu rigoureux musicalement.
0: Oui, en tout cas, les, les, les animateurs, puisque le, tout le début, là, on remarque que euh, les touches que joue le chat sont exactement les, les notes qu'on entend. Ce qui n'est pas le cas chez Bugs Bunny, où là, on, on va être moins rigoureux sur, sur ces choses-là. Alors après, évidemment, ça, ça dérive un peu. Hein, et puis de toute façon, Bugs Bunny, quand euh, il joue... Euh, en courant le long du clavier en faisant jouer ses doigts évidemment on va pas être sur les bonnes touches là c'est juste un effet comique qui est donné par, par l'image parce qu'on va arriver à donner des effets comiques à l'image avec une musique qui elle est sérieuse aussi la rhapsodie hongroise de Liszt, c'est la musique sérieuse c'est pas pas une musique faite pour pour être comique mais par l'image par la caricature du rituel du concert on peut arriver à donner des aspects comiques à cette musique là et évidemment tout toutes les petites choses qui vont venir interrompre tout ça. Hein. Un petit coup de Yankee Doodle ici, un petit coup de, de Figaro là. De F Figaro là.
2: <rire> Figaro qu'on évoquera euh, tout à l'heure avec euh, la, la page rossinienne. Tout d'abord, faisons entrer les gladiateurs. Marc-Antoine Boutin, je disais tout à l'heure que vous préparez une thèse sur la, la musique de cirque. La celle qu'on vient d'entendre, c'est une musique qui préexiste, qui va de, de cirque en cirque et sur laquelle, un peu comme dans les cartons que l'on vient de décrire, il peut se passer toutes sortes de choses.
1: Oui, euh, c'est très intéressant aussi... Euh, euh préexistante cette musique parce que elle n'a même pas été composée pour le cirque à la base c'est un compositeur tchèque Julius Fučik et c'est une marche militaire à la base euh, j'imagine il y a un ton patriotique derrière et euh, lorsque nous on l'entend aujourd'hui on l'associe euh, au cirque et pour nous c'est en tout cas pour plusieurs c'est la musique de cirque après euh, justement on parlait de la question du répertoire et c'est très intéressant parce que cette musique-là a été composée à la fin du 19e, a été réutilisée au début du 20e aux États-Unis. Et à cette époque-là, la musique militaire était très populaire. Et donc, c'est probablement que ce, ce morceau-là en particulier, ainsi que beaucoup d'autres marches militaires, ont été utilisées. Et ce qui fait que nous, on, on l'associe au cirque plus traditionnel avec des animaux, etc., mais si on revient aux origines du cirque traditionnel qui, est, euh, qui, a, qui apparaît à la fin du 18e en France, euh, non, pardon, en Angleterre, mais qui va s'exporter rapidement, euh, la musique qui est utilisée à ce moment-là dans les cirques, euh, qui n'était pas sous chapiteau parce que le chapiteau n'avait pas encore été inventé, était dans des cirques en dur qu'on appelle, des cirques stables. Et euh, c'était de la musique, euh, je veux dire, euh, euh, des gigs, de la musique populaire. Et justement, on a eu un colloque. Je fais juste une petite parenthèse, mais Musique Cirque au KINAC, le Centre national des arts du cirque, en, en février dernier, et une chercheuse australienne, Kim Baston, qui est venue parler justement euh, de la musique. En fait, on, on se posait la question quelle était la musique de cirque à cette époque-là, et avec, avec un travail en archive... Et euh, elle sort de la musique, puis elle, elle pensait au film de Kubrick, euh, Barry Lyndon. Mm -hmm. dans une, une scène, justement, justement, ils sont à l'extérieur, et il, ça danse la gigue avec... Euh, donc, elle, elle disait probablement que cette musique-là pouvait être jouée au cirque. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il euh, semble que la musique qui était utilisée dans le cirque, euh, ben, autant traditionnelle que contemporaine aujourd'hui semble une musique qui, qui soit populaire, que, que les gens écoutent et que... Euh, donc... Euh c'est ça.
2: D'accord. Donc ça veut dire que si c'est des marches militaires, c'est pas en tant que militaires qu'elles sont là, mais c'est parce que c'est des musiques de rue, euh, à des moments donnés, qui, qui vont être reprises par les musiciens, en gros, qui se trouvent là.
1: Ouais, il semble que ça soit ça, oui.
2: Le lien avec les, les cartoons, c'est qu'on on a euh, potentiellement une sorte d'analogie entre une musique que l'on connaît, qui se déroule là, et qui va être accidentée euh, à mesure que des péripéties euh, dramatiques, plutôt sympathiques et drôles, euh, vont se dérouler. Ouais. Et vont jouer avec le déroulement de la musique aussi.
1: Oui, euh, je vous écoutais, Philippe Godin, il y a énormément de liens à faire entre musique de, de film d'animation et, et cirque, euh, notamment la question du Mickey Mouseing. Par, par contre, probablement que oui, ça a été utilisé à un, un, un degré très étroit entre musique et, et geste, mais je ne sais pas si c'est vraiment la norme parce que peut-être que, en tout cas, moi, je m'intéresse beaucoup au cirque plus contemporain, et dans ce qui serait plus contemporain, ce serait peut-être euh, moins intéressant que ce soit tout le temps le premier degré. Euh...
2: Le premier degré, c'est-à-dire le côté euh, temps par temps, euh, c'est-à-dire un ouais, événement dans la musique correspond ça. à un événement
1: euh, euh, sur la scène. Où, euh... Ouais, on pourrait vouloir Là, chercher euh, d'autres sens, euh, quelque chose de une poétique euh, et qui, 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 soit, <rire> qui puisse vouloir être plus profond que seulement le, le premier degré euh, direct euh, comme ça. Quoique, ça arrive aussi qu'on qu vienne ponctuer un geste euh, avec une musique.
2: Ou un effet sonore. C'est quoi le Mickey Mousing, Philippe Gonard?
0: Euh, le Mickey Mousing, c'est euh, vraiment le, le, le synchronisme entre ce euh, ce qui se passe à l'image, le rythme de l'image et, et le rythme que, que va donner la musique. Euh, je vais prendre un exemple, mais qui n'était pas dans le... parce que c'est celui qui me vient en, en, à l'esprit, que, que j'ai étudié il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur la musique de Paul Misraki et, et notamment pour Ali Baba et les 40 voleurs. Et à un moment donné, Fernandel va euh, dans l'ORM essayer de retrouver la fille qu'il vient d'acheter pour son maître, etc. Enfin bon, toutes les péripéties. Et la musique n'est pas du tout Mickey Mouse au départ, mais lorsqu'il essaye de pénétrer de manière euh, comme ça, très, euh, très discrète, on va avoir euh, quelque chose qui va suivre ses pas. Donc lui va marcher et on va avoir... Et ça va correspondre à chacun de ses pas à l'écran. Le Mickey Mouse c'est ça, et c'est pratiquement ce qui a été inventé avec euh, le Steamboat Willie, qui est le premier donc historiquement euh, cartoon euh, parlant où euh, pratiquement tous les gestes de, de Mickey ou des personnages qu'on voit euh, sont euh, illustrés musicalement ou, euh, ou avec des bruits, peu importe, hein, le, le bruit fait partie, peut faire partie intégrante de la bande-son, enfin fait partie intégrante de la bande-son, et donc on peut très bien ponctuer un élément musical par un élément de bruit, euh, comme on l'a, on monte, on monte, on monte, on monte, il est en train de jouer sa rhapsodie, c'est le seul qu'on a le téléphone. Donc le gag du téléphone va arriver là, ça va interrompre la musique, on va avoir un dialogue euh, à ce moment-là, ou quand il dit euh, « liste, mais, je ne connais pas ». Mais euh, tous les événements musicaux vont coller rythmiquement à l'image, pour faire simple. Mais tous les événements dramatiques dans leur dimension
2: sonore vont eux-mêmes être calés euh, pour euh, être dans la musique.
0: Ah oui, complètement. On va avoir des éléments qui, vont, qui sont censés faire peur, hein, un accord qui va être tenu, un peu dissonant. Euh, on peut très bien, par exemple, cette ponctuation que j'ai donnée tout à l'heure, tomtoum ti tum tomtoum-toum-tip ti. Bling un accord très, très dissonant, parce qu'il va arriver doucement vers quelque part, et là, dans ce coup, il va avoir peur. Donc la musique va suivre ça. Et si ça s'appelle le Mickey Mouseing c'est parce que c'est dans les films de Mickey que ça commence C'est parce qu'avec Walt Disney et les films de Mickey que ça commence, effectivement. Ouais.
2: On peut trouver des, des exemples au cinéma, qui, même au cinéma qui n'est pas d'animation, alors
0: Oh, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, on oui. a par exemple uh, Alibaba, c'est c'est un film d'animation et on a, on a du Mickey Mousing, On peut en trouver
2: partout. On peut en trouver par exemple dans Le Corneau, euh, qui est un film de 1965, où on a toute une scène où tous les bruits de plateau s'interrompent pour euh, laisser la tarentelle euh, de Rossini s'installer. Et là, on voit euh, Louis de Funès euh, faire tout un sketch euh, dans. Uh,
0: oui, alors c'est effectivement du Mickey Mousing, Mousing dans le et... sens où. Tous euh, tout, tout le, le, les gestes de, de, de Louis de Funès, qui travaille ici comme dans un slapstick, il est muet. Donc on va avoir euh, le comique qui va être par le geste, va suivre le rythme de la musique. Avec cette euh, chose particulière, c'est qu'on a calé le montage de l'image sur une musique qui existait déjà. On n'a pas modifié le, le, la, la pièce. Et puis ça donne cette scène phénoménale de, dans le garage, dans le corneau, effectivement, que tous les gens ont sans doute à l'esprit et dont on va voir la musique.
2: Et dont à la radio, on ne peut garder que la partie au cinéma. <rire> On, on entend quand même par-dessus la, la musique de Rossini qu'elle oui, que y a, son quelques, y a, y a quelques sons
0: oui, de, euh, extrêmement bien synchronisés. Exactement, oui, oui. oui, oui. Mais euh, je, je trouve, c'est quelqu'un qui avait un sens du rythme, à la fois dans le gag, et là on le voit évidemment dans la scène, qui était absolument phénoménal. Alors on peut trouver ça agaçant, on peut trouver ça ce qu'on veut, mais on ne peut que reconnaître que l'acteur Louis de Funès avait un sens du rythme qui était vraiment, vraiment, vraiment euh, immense.
2: Les artistes de, de cirque Marc-Antoine Boutin, ils doivent être musiciens pour pouvoir caler leur numéro sur la musique?
1: Je dirais que s'ils le doivent, hmm, c'est une bonne question. Euh...
2: En tout cas, il y a une collaboration avec oui, les musiciens. Et, qui est...
1: et en tout cas, ce ne sont certainement pas tous les circassiens et circassiennes qui sont aussi musiciens. Euh, et donc, ben justement, dans le cadre de ma thèse, la collaboration, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Et euh, je m'appuie je sur la... En, en fait, je fais une ethnographie de la création musicale d'un spectacle qui, qui s'appelle « Vivre euh, », avec le V entre parenthèses. Et, du, et puis un accent euh, circonflexe sur le I aussi. Et c'est oui. ça, donc euh, donc ça fait « ivre, vivre ». Il y a toute une... en tout cas, plusieurs, plusieurs euh, manières de le voir. Une ambiguïté volontaire. Oui. Et euh, de, du collectif Circa Tuica, qui est un collectif au sein du, du plus grand collectif, qui est le Sheptel Alecoum. Euh, et Circa Tuica, c'est une fanfare cirque. Et leur ADN, si on peut dire comme ça, eux-mêmes se définissent... Euh, euh, comme une fanfare cirque qui fait du mu-cirque. Et euh, comment cela se définit pour eux? C'est qu'en en fait, euh, la musique n'a la musique de sens qu'en faisant du cirque et le cirque aussi n'a de sens euh, qu'en faisant de la musique. Donc, les deux sont très, très dépendants l'un de l'autre. Et pour donner un exemple, pour que vous ayez une image en tête, en fait, euh, ils aiment beaucoup faire euh, et présenter des... des des, euh, des, des déroulements scéniques euh, en collectif et donc ils font du vélo, du vélo acrobatique et ce qui leur permet de, à la fois de jouer de la musique en faisant du vélo et euh, en faisant plein de prouesses en même temps et, et on peut se demander aussi si tout simplement jouer de la musique en faisant du vélo ça c'est pas une forme de prouesse aussi donc il y a plusieurs euh, chorégraphies et la musique aussi est composée par deux compositeurs et euh, qui, euh, qui compose pour tous les, tous les circassiens qui aussi jouent de la musique. Et les deux compositeurs... Euh font aussi du cirque. Donc, c'est particulièrement intéressant euh, dans le cadre de ma thèse.
2: Parce que dans le cirque euh, traditionnel, on a euh, le, le musicien qui fait le roulement de tambour et qui, euh, en définitive, attend euh, le, le sommet de l'acrobatie pour, euh, pour faire aboutir son roulement de tambour, alors que, dans ce que vous décrivez, euh, on a une telle collaboration entre les musiciens et les acrobates que ce sont parfois les, les, les mêmes personnes et que tout est em emboîté. Ouais.
1: Oui, ben justement, il y a cette question de la flexibilité où... Là, dans ce cas-ci, c'est un cas très particulier où c'est les musiciens qui font du cirque aussi. Ça reste une exception, mais il y a plein de choses, je crois, qui vont être intéressantes à, à, à montrer. Mais euh, reste qu'en général, euh, lorsqu'il y a des musiciens « live qu », qu'on peut dire, euh, par rapport à un enregistrement où là, c'est non flexible, ceux qui font du cirque ben, sont obligés de se caler <rire> sur l'enregistrement. Euh, quand on a des musiciens live, il y a justement cette flexibilité qui permet d'improviser aussi et d'improviser parfois des erreurs qui, pour les auditeurs, ben, spectateurs, spectatrices, ben, ce ne sont pas des erreurs. Mais... Donc, il y a tout traditionnellement, traditionnellement cette question de regarder en tant que musicien ce qui se passe sur la piste et euh, de s'ajuster. Et il y a peut-être une chose que je peux dire ce qui est très intéressante dans le spectacle vive, justement, c'est que les deux compositeurs sont diplômés en jazz et font du jazz. Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose là, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'improviser et qu'ils composent des morceaux justement avec des sections qui, sont, qui peuvent... Euh, euh, S'allonger, se raccourcir, il suffit de, de faire quelques gestes pendant euh, l'action et on ils se comprennent. Et cette flexibilité-là euh, dans la forme, dans la durée est très importante.
2: C'est-à-dire que ça peut se, se rejouer pendant la représentation euh, elle-même? Ce n'est pas millimétré au point que chacun fait, fait sa partie, que tout a été réglé pour être synchronisé avant?
1: Ben, C'est difficile de parler pour tout le milieu du cirque. Je crois que très... ça peut arriver que, euh, que ça soit... Millimétré, justement, ça peut être une question recherchée, quelque chose qui est recherché. Dans leur cas, euh, c'est quelque chose qui va se mettre en place, évidemment, au fur et à mesure des représentations, mais ce n'est pas la question primordiale. Euh...
2: On va ouais, écouter ces circassiens euh, musiciens de Cirque week-end
3: La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique avec David Christoffel.
2: Est-ce que les instruments sont choisis parce qu'on est au cirque, Marc-Antoine Boutin <rire> Ou est-ce qu'on on, on prend ces musiciens parce qu'ils jouent ces instruments, parce qu'on est au cirque Enfin, c'est la même question.
1: Euh, oui, ben, c'est un peu l'œuf ou la poule lequel vient avant. Il euh, y a certainement le, une question... et le cirque, oui. Oui, euh, ben, nécessairement la question de l'acoustique, parce qu'eux, ils sont sous chapiteau. Ils font euh, ce qu'on pourrait, ce qui se rapproche peut-être plus du cirque contemporain, mais cirque contemporain n'égale pas forcément chapiteau. C'est-à-dire qu'il y a tout un mode de vie qui est choisi, qui est fait par choix aussi. Euh, là, où je veux en venir, c'est que l'acoustique du chapiteau euh, a ses contraintes aussi. Euh, et justement, euh, jouer des instruments euh, en cuivre, des percussions, des instruments avant, euh, il y a aussi des clarinettes, des flûtes, ça projette beaucoup. Et euh, c'est je sais aussi que c'est peut-être moins fragile qu'un violon, c'est-à-dire que je les vois manipuler leurs instruments, puis euh, euh, c'est risqué, c'est risqué pas juste pour le corps, mais pour les instruments de musique aussi. Donc, la question de l'instrumentation, oui, puis aussi, ben, les, les circassiens qui ont déjà euh, joué de la clarinette et tout, euh, donc ils étaient aussi à l'aise, mais il y en a beaucoup qui apprennent aussi, à, en fait, c'est-à-dire qui sont circassiens à la base et qui apprennent la musique comme les deux compositeurs ont appris à faire du cirque aussi de leur côté.
2: Mais le, le fait que les, les compositeurs soient partie intégrante de, de, de l'équipe, enfin de la, de la compagnie de, de cirque, euh, est-ce que ça fait que le statut de la musique va s'en trouver modifié Parce que euh, on avait dans le, le cirque traditionnel un répertoire musical déjà là, mais aussi, euh, semble-t-il, choisi pour bien souligner l'exploit. Là, on a l'impression que le rapport entre euh, la, la facture musicale et l'exploit se trouve un petit peu distendu ou différent ou comme si on, on allait plus chercher la poésie du geste et à souligner par la musique cette poésie, que forcément de, de pointer sur la prouesse?
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, je ne pourrais pas m'avancer sur la question du statut de la musique, mais par contre, c'est certain que comme eux-mêmes font le cirque <rire> euh, sur lequel il y aura de la musique qu'eux-mêmes composent, ça, ils, ont, ils ont un rapport très particulier. Et je sais qu'ayant cette expérience-là, ils ont une idée peut-être plus aiguisée de, de quelqu'un qui ne saurait pas c'est quoi faire du vélo acrobatique. Euh, après, oui, la question de la statue. Euh, ça, ça pourrait être à réfléchir de mon côté éventuellement. Alors,
2: voilà un bon support pour euh, y réfléchir. Une musique qui est écrite euh, au départ pour un ballet et qui est devenue une musique euh, de cirque il y a quelques années. entendions un extrait du sacre du printemps de Stravinsky dans l'interprétation de l'orchestre de Paris dirigé par Pierre Boulez et vous Philippe Gonin vous avez assisté au spectacle conçu oui. par Bartabas avec oui, cette oui. musique
0: il y a une vingtaine d'années effectivement je l'ai vu sous chapiteau euh, et c'était vraiment un spectacle extraordinaire je me souviens de bon c'était un vrai chapiteau de cirque donc on était dans une configuration spécifique de spectateurs de cirque avec évidemment des chevaux, un bar et tout dans des tons d'ocre comme ça c'était vraiment euh, assez phénoménal euh, j'avais vu la, la version euh, originale à la télévision sur, euh, sur la future artiste et la 7 à l'époque donc c'était déjà quelque chose, un spectacle assez, assez intéressant, mais là on, on mêlait le cirque, l'équitation euh, et une musique qui à la fois n'est pas faite pour ça elle n'est pas faite pour du cirque, mais en même temps c'est une musique de ballet et donc là, on avait vraiment un spectacle de, de, de ballet aussi, vraiment avec Bartabas. C'était vraiment... Enfin, j'en ai un souvenir. Je ne l'ai pas revu depuis. Hein, je n'ai pas revu de DVD, pas revu à la télévision ou quoi que ce soit. Donc, je garde le souvenir d'il y a 20 ans. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez phénoménal, cette espèce de, de mélange. Je crois que Bartabas est, est très, très fort dans ce genre de spectacle. Et c'est vraiment... Je n'ai pas, pas, pas trop de mots, en fait, pour le dire, tellement j'ai apprécié ce spectacle à l'époque. Et je, je parlais de... Je parlais de musique de cartoon comme étant une sorte de, de, de mini-ballet quelque part. C'est-à-dire qu'on a des événements qui se passent et la musique qui l'accompagne. Euh, je pensais plus à Petrouchka, parce qu'on a un côté un peu plus festif dans Petrouchka que dans le sacre du Printemps. Mais on a ce genre d'épisodes comme ça qui s'enchaînent dans Petrouchka aussi, évidemment sur des durées plus longues que dans les 7 minutes d'un cartoon. Mais je crois qu'on peut, on peut faire un rapport entre le, le, le ballet et puis euh, quelque part le, le cartoon. Toute proportion gardée, hein, parce que ce n'est pas le, le même objet artistique non plus, mais... En, on a quelque chose qui peut se rapprocher
2: mais là on a effectivement entre le spectacle et euh, la musique euh, un jeu d'association où chacun finit par se dédier à l'autre ce qui dépasse un peu la vieille opposition entre musique préexistante et, et musique Exactement, originale oui. puisque euh, vous insistez dans euh, Marc-Antoine Boutin dans, dans le passage du cirque traditionnel euh, au cirque disons contemporain euh, sur le, le fait que le répertoire n'est plus préexistant, qu'il peut être construit avec euh, les, les, les circassiens mais ce qui compte c'est de faire œuvre, en fait. c'est à dire c'est euh, non plus d'avoir des numéros interchangeables et substituables, mais d'avoir une cohérence qui est construite et dont la musique peut être une des composantes importantes.
1: Oui, euh, cette question-là de catégoriser et définir cirque contemporain et cirque traditionnel et d'autres formes de cirque, c'est délicat, parce qu'en fait, il y a plusieurs autres chercheurs et chercheuses qui proposent d'autres formes de catégories et définitions tout à fait légitimes. Mais moi, justement, de ce que j'en retire de, de mes recherches, c'est justement cette question de la recherche de cohérence euh, qu'il y a au cirque contemporain et qu'il y a moins au cirque ou qu'il n'y a pas en fait au cirque traditionnel, euh, parce que justement, c'est un amalgame d'une succession de numéros qui n'ont pas vraiment de rapport ensemble. Il n'y a pas un fil conducteur. Et donc, la musique aussi euh, euh, est importante sur les numéros en tant que tel, Mais il n'y a, a pas nécessairement une recherche de cohérence au niveau de la musique non plus. Là, euh, quand, quand on, on devient dans le cirque contemporain, on, tout d'un coup, ça devient de l'art. Après, les artistes, ils peuvent en faire ou non, à leurs yeux, être artistes ou non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette question d'œuvre vient une sorte de cohérence interne. Euh, le spectacle a un titre euh, et je pourrais continuer comme ça.
2: Ok, alors on va pour terminer l'émission envisager la, la partie technique, comment elle se déplace précisément, est-ce que le, sens le sensationnalisme, la, la virtuosité sont toujours au même endroit. Je vous propose d'introduire cette séquence par un extrait des BBC Proms où on se met à jouer la musique de Tom et Jerry composée par Scott Bradley mais sans l'image. C'est une musique qui n'en finit pas de s'arrêter, de se relancer. Finalement,
0: c'est une musique virtuose, Philippe Bonin Ah oui, complètement. Quand on entend la, la virtuosité de certains, certains instruments, euh, enfin, Une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'ils produisaient à la chaîne, ces compositeurs, euh, Scott, Alors, Bradley, Scott Bradley, Carl Sterling, euh, oui. qui, qui ont été euh, des arrangeurs, orchestrateurs Parfois, ils ne sont même pas crédités comme compositeurs, ils sont crédités comme musical arranger. enfin... Les, 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 juste les arrangements musicaux, ils avaient aussi très peu de temps pour composer euh, mais la MGN tout comme la Warner Bros avait il me semble des orchestres à, à, à domicile aussi à demeure qui, qui étaient là pour enregistrer les musiques de films parce que il y a un développement dans les années 30 de ce qu'on appelle le symphonisme hollywoodien aussi, hein, avec toutes les musiques de films qui vont aussi, des, des, des musiques euh, comme dans King Kong par exemple de 1933, qui est pratiquement du début à la fin, ce que fait euh, bien des années après, enfin 40 ans après, John Williams avec Star Wars. On a une musique qui commence avec le, le générique et qui finit avec le générique de fin. Et il y a très peu de moments où il n'y en a pas. Donc on est aussi dans cet esprit-là, il ne faut, euh, faut pas non plus l'enlever de cette époque-là, sachant qu'en plus... On est obligé de de, de donner corps euh, à, à des personnages qui n'existent pas. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des... des — Mais là, c'est une sous-catégorie du
2: symphonisme trappés, hollywoodien quand même oui, très oui, particulier oui. avec ses, ses ah, caractéristiques oui. propres, puisqu'il faut... Euh, — Parce qu'on doit euh, avoir rajouter... le rythme, etc. — et Ajouter les
0: bruitages en direct. Enfin, — ouais. On a entendu tout un tas de, 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 de citations, et même à un moment donné, les espèces de klaxons, à mon avis, ce qu'il qu pouvait avoir en tête, c'était l'Américain à Paris de Gershwin, où on a cette fameuse pa « papapam, pipipim, pam 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 » qu'on a au, au début... Euh, Enfin, en tout cas dans les premières minutes de, de l'Américain à Paris. Donc. Mais, mais est-ce que c'est euh,
2: Gershwin qui a influencé la musique de Cartoon ou l'inverse Parce que peut-être que euh, il Gershwin Il la date de l'Américain la même... à
0: Paris, je ne me souviens <rire> plus, quand, quand uh, Gershwin a composé exactement cette pièce, enfin il meurt en 1937, Gershwin, donc, euh... mais il a, il a voulu essayer aussi de donner avec cette musique... Euh, les, 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 cette... Côté poème symphonique aussi, euh, ce qu'on qu trouve, hein, je veux dire, tout le monde nous dit que le début de la Moldavo c'est la, 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 la source, puis la petite rivière, le petit ruisseau, puis la rivière, etc. Puis quand le grand thème arrive, c'est le fleuve majestueux, etc. Et donc quand on est sur la Moldao, euh, j'ai fait ça il y a deux ans à Prague, j'ai fait du bateau sur la Moldavo pour, pour, pour vérifier pour si c'était la 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 là et sur, bateau, <rire> et sur le bateau qu'ils avaient mis, ils avaient mis la Moldavo Donc forcément, j'étais influencé par, par, par tout ça, mais... Euh, voilà, on a des images qui nous viennent, on a aussi des archétypes qui nous viennent, et puis la citation des thèmes, elle est aussi pour raccrocher les gens à des choses, à des thèmes qu'ils connaissent, des musiques qu'ils connaissent, pour une raison ou pour une autre, parce que ça passe à la radio, parce que cette musique a été enregistrée, parce que cette air-là d'opéra a été enregistré par Caruso et que Caruso a vendu des, des, des milliers de disques, voire des millions de disques, et qui était une des, des premières vedettes, de musique classique, etc. Donc, euh...
2: Et les airs d'opéra arrivent aussi au cirque? On, on a parfois Aïda qui débarque comme ça.
1: Oui, puis ça participe d'un peu ce que je disais au début, justement, que les airs connus, euh, euh, je veux dire, euh, ben c'est ça, Aïda ou d'autres airs d'opéra connus, ben, les cirques, je veux dire, euh, quand ils veulent attirer du public. Et euh, donc... Euh, en faisant jouer des airs connus, les gens euh, se sentent, euh, les connaissent, euh, et là, le, le bouche à oreille, ça en passe. Donc, oui, il y a une communauté
0: quand... qui se fait entre le spectateur, aussi bien au cirque que, que dans ben, oui. des animés. Ah, voilà, oui, évidemment, et ça, ça amène des images. Mmh. Ouais.
1: Puis, Puis on... comme on en disait justement au, au début aussi, là, dans ce cas-là, c'est de la musique préexistante qui n'a rien à voir aussi avec le cirque, qui est réutilisée. Euh, c'est déjà arrivé où, par, par le passé où il y a des musiques composé pour le cirque, mais il me semble que ce n'était pas la norme, c'est-à-dire qu'on réutilisait beaucoup plus des musiques existantes et justement des airs connus, d'opéra en, en l'occurrence, mais de beaucoup d'autres genres musicaux aussi.
2: C'est aussi que le, le chef d'orchestre et le ténor d'opéra font d'excellents
0: personnages cartoonesques. Oui, complètement, oui. oui, 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 oui. On, on a des, des exemples chez Bugs Bunny notamment. Oui, qui dirige un ténor, donc on, comme ça on a les deux de dans le même dessin animé. Euh, J'en parlais tout à l'heure, euh, il y en a plusieurs avec euh, des, des chefs d'orchestre euh, et euh, ce, celui-ci, j'ai oublié le titre, il est déguisé en Léopold Stokowski. Euh, il suffit de regarder Fantasia pour revoir le personnage parce qu'on le voit de dos en train de diriger et là il a tout à fait ça et, et, et les gens se taisent, les musiciens se taisent lorsqu'il entre en scène avec sa perruque, euh, etc.
2: Et je crois que même si on ne l'a pas vu, rien qu'à la radio, on va pouvoir entendre le rapport de sadomasochisme qui peut s'établir entre le lapin et le ténor. C'est dur d'être un chanteur d'opéra au, au cartoon. Au cartoon, oui. oui, <rire> oui, 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 oui.
0: oui. Tout comme c'est euh, difficile d'être représenté euh, chef d'orchestre au cartoon. Euh, oui. <rire> Parce que tous les défauts y sont, en fait. Tout, fin, tout, tout les, tous les maniérismes euh, qu'on qu retrouve euh, dans un concert classique, hein, euh, c comme pour quatre concertos quand il entre en scène avec la queue de pie, avec tout ça, enfin, c'est vraiment phénoménal. Euh, de voir à, à quel point euh, le rituel, en fait, est, est caricaturé. Mais pas forcément caricaturé. Enfin, ici, si, il est caricaturé pour faire rire, mais il est, pas, il est même parfois tourné en, en, en ridicule. Mais malgré tout, ce rituel est repris. On le retrouve aussi dans La Panthère Rose, je crois. Il y a quand même gag dans La Panthère Rose et dans. Euh, je ne me souviens plus du nom du, du, de l'épisode de La Panthère Rose, mais dans le Rhapsody Rabide, à un moment donné, il y a. Et ça, ça fait partie aussi des, des choses qu'on a dans le public. Il est en train de jouer le début de sa Rhapsodie, puis il y a un spectateur qui tousse. Ça l'énerve, il sort un flingue, il le descend. Même chose, on retrouve le même gag dans La Panthère Rose quelques années plus tard. Voilà. Donc le, le personnage qui tousse au moment d'un silence dans une salle d'orchestre, tout le monde a connu ça. C'est le moment où il faut pas. Et, et, et le... il y en a trois ou quatre qui toussent, c'est celui-là.
2: Et le soliste qui vient avec un vrai revolver dans la vraie vie, je crois que c'est arrivé, non euh, je ne suis pas, pas sûr, ouais. je ne sais pas. <rire> Quand on a beaucoup euh, entendu la deuxième rhapsodie hongroise de, de Liszt euh, sous les doigts de Bugs Bunny, de Tom, euh, est-ce qu'on peut encore euh, l'entendre de façon neutre
0: Oui, bien sûr, oui. Comme, Adorno comme, disait euh, que non. Qui Adorno Oui, mais Adorno... Euh... On ne va pas partir sur Adorno, on va faire une heure supplémentaire. Je ne suis pas tellement un Adornien. Euh... Oui, puis c'est la fin de donc c est c est la fin de <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il il a une citation que j'ai plus en tête, mais que je cite dans mon article, où il parle de ceux qui ont décidé un jour de mettre Lohen Green... Euh... Dans, dans un dessin animé sont des idiots ou des imbéciles, enfin c est, c est du Adorno, pur, pur sucre évidemment. On va euh, écouter une version Duke Ellington pour euh, se quitter de cette oui. deuxième rhapsodie. Oui, oui. Euh, Duke Ellington l'a, la reprise, alors c'était avant les dessins animés, c'est dans un film qui s'appelle Murder at the Vanities, alors je ne sais pas si c'est cette version qu'on a retrouvée mais en tout cas euh, ça a été enregistré sous le nom d'Ebony Concerto, alors il faut bien tendre l'oreille cette fois pour, euh, pour repérer Liste, mais il est là.
2: Des bouts de Liste, merci Philippe Gonard <rire> merci Marc-Antoine Boutin.
0: Merci beaucoup
3: got those tricks that mr litz would never recognize it's got that beat that tropic heat you shake until you make the old thermometer rise oh lordy yes they wear bandanas go to market singing tarred hosannas swaying to that ebony rhapsody